1: Ah, c'est peut-être pas la voix de Donald Trump que vous allez entendre, <rire> mais on a mieux celle de Stéphane Plante avec sa chronique discussion Salut Stéphane! Salut Jonathan! Écoute, ça se peut que je, je sois dans l'obligation de ben te oui, ben couper oui. le sifflet à un moment donné quand le président américain nous fera euh, l'honneur de s'adresser euh, je... euh, aux gens, ça étant donné qu'il est, est 20 minutes euh, en retard, mais nous écoutez, on va continuer et on va revenir sur le président américain, parce que très intéressant, comme toujours, le sujet de ta chronique aujourd'hui, on parle euh, d'albums, de, de chansons, de classiques, du rock et du pop qui vont s'élérer. Des, euh, des anniversaires euh, marquants, ce qu'on appelle en anglais des milestones. Là, cette oui,
0: ben, en effet, c'est bien vu. Alors, je, je,
1: je me sens aujourd'hui comme je fais la première
0: partie de Donald Trump, ah, alors wow. je vais bien faire ça. Euh, ben, tout d'abord, Let It Be The Beatles, qui célébrera ses 50 ans le 8 mai 70. L'album, pour, pour la petite histoire au départ, devait s'appeler Get Back qui est une chanson aussi de, de Beatles, Get Back. Parce que, euh, on voulait que les Beatles se réunissent un peu plus. On faisait beaucoup de travail en studio de façon isolée. Les Beatles entendaient de moins en moins beaucoup de tensions entre M. McCartney et Lennon. Et là, on s'est dit, ben Get Back, on va, on va redevenir le groupe qu'on était quand on était plus jeunes. Avec, euh, on joue ensemble en studio. Bien sûr, ça n'a pas été très concluant, les Beatles. Euh, même George Harrison aussi avait des tensions avec Paul McCartney. Alors, on a décidé de d'abandonner l'album. Et c'est Alan Klein, le producteur, qui a décidé, il est allé chercher Phil Spector pour le terminer. On va écouter d'ailleurs la pièce Get Back. Je
1: suis pas un fan de l'entièreté de l'œuvre des Beatles, parce qu'ils ont tellement eu des styles différents au travers les, les époques, mais ouais. ça, je suis loin d'ailleurs ça. Ben, Paul McCartney, lui, il aimait pas le résultat de l'album parce
0: que les violons qu'avait mis Phil Spector, les arrangements. les arrangements. Il détestait ça. C'est pourquoi en 2003, il va revenir avec l'album. Ça va s'appeler Let It Be Naked. Il a tout enlevé. Ce qui avait été ajouté en post-production. Il a mis ça à l'essentiel. Et 70, bah, c'est la grosse année aussi des albums des Beatles en solo. Euh, même Ringo Starr sera le premier avec l'album Sentimental Journey, mais qui est un album de reprise des années 20 à 50. Un peu comme Sylvain Cossette, là, mais pour les décennies <rires> 20 à 50. <rires> McCartney sera le premier avec l'album McCartney. Euh, bon, D'ailleurs, c'est son gros hit, euh, le premier gros hit qu'il a eu après les Beatles, « Maybe I'm Amazed ».
1: Ne semble pas non. vouloir partir. On a un problème, c'est pas grave. Le... Un peu pépin mais, mais tu peut me technique. Tu peux peut-être nous la chanter. Ah,
0: alors, on se réserve ça <rire> pour quelques drinks plus tard. <rire> euh, ben, il y a également George Harrison, son premier album. George Harrison, qui avait toujours été un peu dans l'ombre. C'était un grand compositeur, mais quand tu as Lennon, McCartney dans un groupe, c'est un petit ouais. peu difficile d'imposer des vues. Alors, lui, il était prêt. Quand les Beatles sont séparés, il a sorti un album triple. Donc, et on va écouter la, la pièce la plus connue, My Sweet Lord.
1: C'est quand est fort, quand même, cette chanson -là. Quand même, oui, oui, beaucoup.
0: Et euh, John Lennon, bien sûr, il n'était pas en reste. Lui, avec euh, Yoko Hono, il est parti. Le Plastic Honor Band, on s'entend que c'est un duo. C'est pas mal les deux qui faisaient tout. Euh, surtout John Lennon, je dirais. Lui, c'était euh, l'album éponyme, donc le Plastic Honor Band et la fameuse pièce Mother. You had me But I never had
1: Je me souviens pas d'avoir entendu ça. C'est bleu, très suspectif. lent. Ah oui, oui, oui. Puis ça commence Le métronome qui je... capote pas. Là. Non, non, non. <rire> le batteur, il est mollo, mollo. Mais
0: le, la Lune <rire> s'est permis vraiment d'aller dans ses souvenirs. Famille, Même moi, j'aurais pu la jouer à batterie, celle-là. Je bah, ah. <rire> m'imagine juste. Toc, toc, bah, tac. toc, Si Yoko pouvait la jouer à batterie, tu pourrais la jouer <rire> à batterie. <rire> euh, mais 70 grosse année aussi pour le heavy Metal naissant. Il y avait ben, Led Zeppelin a son troisième album. Black Sabbath, premier album, l'album éponyme. Mais aussi l'album Paranoid qui va vraiment scary, là qui va faire connaître Black Sabbath en dehors des, des, des cercles étroits du métal. Vous voyez d'ailleurs la pièce-titre de l'album « Paranoid ».
1: Le son -il, est-il caractéristique de l'époque ou de Black Sabbath? Parce qu'il me semble que moi qui n'ai pas un spécialiste musical, après quelques notes tout de suite tu, tu, reconnais, tu le... reconnais le Black Sabbath. Ben, la base, surtout, la petite distorsion dans la base. Ouais. Par la suite, d'autres groupes vont adopter okay. ça.
0: Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup là, des, des bassistes qui mettaient de la distorsion comme ça dans leur... Des fois, c'est peut-être l'ampli qui était trop vieux et qui distorsionnait lui-même. <rire> mais Black Sabbath en ont fait une couleur toute personnelle. Euh, ben, au Québec, il y a eu Jean-Pierre Ferland qui a sorti l'album Jaune. Oh,
1: on pense de Black Sabbath à Jean pierre Ferland. <rire>
0: mais toujours en 1970. Oh, oh, oh. C'était un album très ambitieux, album concept. Il... Justement inspiré un petit peu des Beatles pour faire des, un album avec des chansons qui suivaient, mais il y a eu quand même quelques hits, dont Le Petit Roi sur cet album de 1970. qui régnait comme son royaume, surtout mes
1: sujets, que oui, ah, on fait nos imitations de faciales de, faciale de Jean-Pierre C'est
0: <rire> pareil, pareil, pareil. Euh, on va sauter 10 ans, 1980. Euh, J'en ai parlé euh, rapidement Mais hier. C'était Black Sabbath, euh, pas Black Sabbath, Back in Black, Day dc donc le premier album avec Brian Johnson. Mais U2 sortait son premier album, Ouh. Boy. Il existait depuis 76, il faisait 4 ans, il ne trouvait pas la bonne personne pour les enregistrer. Ce pas l'album qui les frotte. Tant, euh, connaître à l'international comme euh, Josh Tree, mais ouais. quand même le son, on reconnaît un petit peu avec la pièce I Will Follow le son de YouTube, les particularités de la guitare. <muches> Ben, ouais, ouais,
1: C'est euh, à l'époque où il y aurait pu autant devenir comme des pseudo-fetchup boys que euh, des. YouTube, ben, tout, là, là. Ils suivaient un peu la vague punk, post-punk, <rire> pis c'était pas encore. Mais
0: avec l'album, ils se sont quand même un petit peu distingués des autres groupes, mais ils rajoutaient des petites sonorités comme ça pour. des euh, en
1: arrière. Ouais, ouais. Oui, oui, c'était. Euh, vous avez hein? ajouté après? <rire> Vrai. Tu, tu peux pas avoir l'air cool en jouant ça en show. Là. <rire> ouais, ouais, en moi, je fais le carillon. Moi, je fais euh, le tambourin. Là, je, je fais la cloche à vache aussi. Ouais. mais euh, Le xylophone. Des... J'ai hey, hâte de voir ton, ton
0: show, euh, Jonathan. Ah. <rire> J'ai très hâte. Euh, un petit saut dans le temps. Ça, c'est l'année qui me donne un coup de vieux. 1995, ça fait 25 ans déjà. Je sais que les 40-50, c'est plus gros, mais 25 ans, ça me fait dire que j'étais dans... À l'époque, j'écoutais ben un peu oui. cette musique-là. Smashing Pumpkins, oh. fameux, l'album Doom, Melancholy and the Infinite Sadness. Euh, C'est drôle, on disait que le grunge était mort à ce moment-là parce que bon, non seulement Kurt Cobain lui-même était décédé, mais il y avait d'autres courants musicaux un peu plus en vogue. Mais quand même, Smashing Pumpkins, euh, ben, probablement Billy Corgan qui a tout composé là-dessus, paroles et musique. C'est un album Doom qui a quand même bien marché euh, et justement avec un extrait comme 1979.
1: bon produit en 1995. Ah. C'est incroyable. Ah. J'écoutais... Euh, Moi, je l'ai peut-être écouté euh, dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ta mère. Oui. J'écoutais euh, un vidéo, un reportage sur la création de cette chanson-là. Ah oui, oui. Puis il y a dans les effets sonores, il y a des bouts que c'est la, la voix de Billy Corgan. Tu sais, comme le fameux... C'est dur c à dire. C'est mais... la voix de Billy Corgan. Non, mais ça oui. sa... dans le sens Il y a, de y a des moments Dragon. où ça semble à des, euh, des arrangements musicaux, mais c'est la voix... Ah, okay, okay. C'est oh, sa voix oh, qui mélodie. pose comme un cri... Ah. Qui, dans l'espèce de riff là que j'essaie d'imiter euh, avec ben un très oui. peu de succès <rire> mais je, je trouve que c'est un album qui a incroyablement bien vieilli. Ah oui, c'est moi, moi dans le taux c'est vraiment pas rare que j'écoute Blood With Butterfly Wings parce que elle, 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 ça, fait, elle, ça fait du bien. <rire> ouais. Tu as besoin de te défouler, tu écoutes ça, puis ça fait la job. Euh, au Québec, même année, Pigeon d'argile de Kevin Parent. Oh, Quand ouais. même, ça a marché.
0: 375 000 copies de vendues. Tu sais si quelqu'un voulait vendre autant d'albums aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une image immense famille, euh, et c'est France d'amour qu'on va entendre dans le refrain avec lui dans la chanson Boomerang. Il était à la fureur en fin de semaine, ben là, oui. ça a
1: c'était malade.
0: 25 ans, mon Kevin. Euh, Céline Dion, la même année, on va sortir l'album 2, qui était Entièrement conçu par Jean-Jacques Goldman, en fait, Parole et Musique. Et c'était l'album francophone le plus vendu de tous les temps, semble-t-il, parce que ça a été un succès même en dehors de la francophonie. Et les Américains, euh, ben, dans ben, le monde anglophone, on, on l'appelait The French Album. Et pourtant, Céline n'avait fait d'autres albums français, mais c'est l'album qui était très connu même en dehors des, de la France ou du Québec. On va écouter Destin. Destin.
1: une bonne. Oui. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi, je travaillais à Chute-Mamorancy à un certain moment de ma vie comme guide touristique tu sais, avec la petite chemise beige et les petites culottes qui désirent genoux là. Il <rire> euh, y avait des touristes qui me venaient me voir pour prendre des photos. puis qui me ça disaient que tu Céline. Trou... Ils disaient hey, « tu... You look like Céline Dion so much. » Mais genre, je ne comprends pas ah. trop, mais je ne trouve pas tant. Sauf que ça... Mais ça m'arrive hein? encore. Je trouve ça très bien je, je peux comprendre, je mais en même temps, je te trouve beaucoup plus jolie que Céline Dion. Oh. Et, et, et c'est là-dessus que malheureusement, je vais ben être oui. obligé de te couper le sifflet, mon cher Pas Stéphane, parce que le président américain Donald Trump qui, qui se présente au podium, donc sa réponse aux attaques perpétrées par...